0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Gemeinsam die Schweiz erkunden. Auf einem mystischen Schloss ein dunkles Kapitel der
1: Geschichte entdecken. Diese Woche reisen wir zum Hexenmuseum Schweiz auf dem Schloss Liebeck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und, und die Welt. Heute wird es magisch, mystisch und auch ein bisschen unerklärlich. Wir machen nämlich eine Reise ins einzige Hexenmuseum im deutschsprachigen Raum von Europa. Und zwar reisen wir heute zusammen mit Mara. Hallo. Hallo, Serainer. Hast du schon mal von dem Museum gehört? Ähm, bevor ich es
0: äh, gelesen habe in unserem Redaktionsplan, habe ich tatsächlich noch nie von dem Museum gehört.
1: Okay. Ähm, und hast du schon mal ein bisschen etwas von der Hexenverfolgung in Europa gehört, wo es früher noch hat?
0: Ja, also in der Schule haben wir da mal angeschaut und auch sonst halt vielleicht mal so in einer Burg oder so, hat es mal ein, zwei Zeilen dazu gehabt,
1: aber so richtig damit beschäftigt, habe ich mich eigentlich noch nicht. Okay, dann wird es für dich sicher spannend in dieser Folge, weil wir tauchen nicht nur jetzt in, in den geschichtlichen Aspekt ein, sondern wir schauen auch etwas an, was heutige, moderne Hexen in Anführungszeichen jetzt gesetzt ähm, was sie genau machen, weil das Museum befasst sich mit verschiedensten Thematiken, nicht nur mit dem geschichtlichen Aspekt. Stellet euch vor, es ist Dezember, relativ kalt und ungemütliches Wetter. Der Nebel hanget tief und ihr steigt aus dem Zug aus und laufen zuerst mal durchs Dorf. Dann, nachdem wir durchs Dorf durchgelaufen sind, sehen wir hinten auf einer Anhöhe, wo komplett bewaldet ist, ein kleines Schlösschen. Ihr lauft durch den Wald und steigen auf, bevor ihr kurz vor dem Schlossmoor steht. Die
0: Wahrheit oder Glocke? Was ist es jetzt?
1: Ich habe heute unser klassisches Spiel mitgebracht mit den drei Fakten. Nur, dass die erste Behauptung keine Behauptung wird sein, sondern eine Frage an dich. Ähm, vielleicht weiß du das ja per Zufall gerade. Und die anderen zwei Sachen werden aber dann ähm, klassische wahr oder falsch Aussagen sein. Die erste Frage ist, wie heißt die wohl berühmteste Hexe der Schweiz? Uh, wie heißt die berühmteste Hexe der Schweiz?
0: Irgendwie müsste man ja vielleicht schon mal was von dere gehört haben, aber da ich mich wirklich nicht so damit beschäftigt habe, oh, ich wüsste jetzt gar nicht. Ich hab mich jetzt gefragt, was so ein typischer Hexenname aber...
1: Sicher was Altertümliches, nicht? Mm, ja, es ist altertümlich. Ich kann da vielleicht auch einen Tipp geben. Ähm Sie ist aus dem Kanton Glarus gekommen. Und, ein zweiter Tipp vielleicht noch, es gibt auch ein Buch über sie. Mhm.
0: Ich denke, das vielleicht nachher, wenn du es sagst, mir so, ich wird sagen, oh ja, klar, aber jetzt kann ich noch nicht so viel mit deinen Tipps anfangen. Muss man vielleicht verraten, wie sie Kaiser hat.
1: Okay, ja, es ist auch nicht... Sie ist zwar ein bisschen bekannt, aber ähm, ich glaube es auch nicht, dass das gerade alle Leute wissen. Das ist eine schwierige Frage. So ist das die Anna Göldin gewesen. Ähm, sie ist, man sagt auch eigentlich, die letzte Hexe in Europa gewesen, die wo hingerichtet worden ist. Ähm, obwohl das natürlich eben sehr umstritten war, ist, ähm, ob es überhaupt eine Hexe gewesen ist. Und es ist im... Ähm, 18. Jahrhundert gsi, sprich auch schon das Zeitchen her. Dann kommen wir zur ersten Behauptung. Und zwar lautet die, der Glaube an Hexen und Hexerei zieht sich weltübergreifend durch alle Kulturen und Epochen durch, einfach in verschiedensten Formen.
0: Und da ist jetzt die Frage, ob das richtig oder falsch ist. He? Genau. Ja, also... Es ist ja sehr offen formuliert, aber ich würde schon sagen, dass in den meisten Kulturen, wo mir bekannt sind, irgendwie ein Glauben an, sagen wir jetzt mal, so etwas hexenmäßiges besteht. Es ist eben ein bisschen Auslegsack, würde ich jetzt mal sagen, aber darum würde ich vielleicht sagen, ja, weil es so offen formuliert ist.
1: Ja, das ist richtig. Und zwar hat das eigentlich schon in der antiken Hochkultur, also mega, mega lang her, hat das äh, schon angefangen. Und es ist eigentlich wirklich interessant, dass man eigentlich wirklich in allen Kulturen auf irgendeine Art und Weise an so übernatürliches wohl glaubt hat. Spannend. Und dann noch die Zeitbehauptung. Hexenverfolgung oder Hexenwahn gibt es heutzutage nirgends mehr auf der Welt.
0: Theoretisch würde ich jetzt so mal sagen, in den vorgeschrittenen Bereichen der Welt natürlich nicht so. In Europa denke ich, ist das nicht mehr so ein Thema. Aber andererseits wiederum gibt es ja auch Völker, die so komplett von unserer Zivilisation abgeschottet leben, auf Inseln oder irgendwo im Urwald. Und vielleicht gibt es bei denen da schon noch auf irgendeine Form. Darum würde ich vielleicht sagen, dass es falsch ist. Auch wenn es
1: weit verbreitet ist, nicht. Mehr gibt. Da hast du recht. Ähm, es ist so, dass es vor allem noch in, grob gesagt, Afrika, Südostasien oder Lateinamerika Leute gibt oder auch Völker, wo an ähm, Hexen glauben. Das kann sich in beide Richtige entwickeln, also sowohl gute Hexerei als auch, dass wirklich Leute äh, wirklich verfolgt werden, weil man das Gefühl hat, die Person ähm, macht etwas Schlechtes. Und von daher ja, es gibt es auch noch heutzutage.
0: Fünf Fakten zu go. In Europa hat im 13. Jahrhundert äh, die Hexenverfolgung begonnen. Und da weil dortmals äh, berühmte Kirchentheoretiker äh, Texte verfasst hat über angebliche Hexerei und Zusammen mit anderen ähnlichen Schriften und Predigten von anderen äh, hochstehenden Leuten ist dann in der Bevölkerung die Angst vor der Hexerei gestiegen. Die Schweiz war dabei ein Kerngebiet. Die Anna Göldin ist wohl die bekannteste Hex aus der Schweiz. Sie ist gleichzeitig auch eine der letzten Frauen in Europa, die der Hexerei beschuldigt worden ist und deswegen hingerichtet worden ist. Insgesamt sind schätzungsweise 50.000 Menschen Opfer von der Hexenverfolgung in der frühen Neuzeit worden und davor sind über 80 Prozent Frauen gewesen. Mit uns. Bevor wir jetzt
1: ähm konkret zum Museum können, kommen und was ihr dort alles könnt anschauen könnt, Ich ich jetzt auch noch mal kurz in die Geschichte eintauchen, weil ich doch finde, das ist ein mega spannender Bereich und auch ähm, ein Teil von der Schweizer Geschichte, den man, glaube ich, nicht so gut kennt. Ähm, da ist es nämlich so gewesen, ähm, du, Mara, hast es vorher schon kurz angetönt in den Fakten, dass, grob gesagt, im 15. Jahrhundert in der Schweiz ähm, zuerst mal vermeintliche Sekten auftaucht sind, die stark vom hexer beeinflusst waren. sind. Und man hat dann angefangen, diesen angeblichen Sekten den Prozess zu machen und so ist dann auch in Luzern erstmal Mal das deutsche Wort Hexerei, also Hexerei zur Bestimmung von diesen Praktiken eigentlich aufgekommen. Das heisst, die Schweiz hat eigentlich wirklich, oder Damals, das damalige Gebiet von der Schweiz hat wirklich äh, eine recht äh, grosse Rolle gespielt im, ähm, in Bezug auf die Hexenverfolgung. Die katholische Kirche hat dann das Gefühl, dass sie handeln müssen, weil immer mehr Menschen scheinbar dem Glauben verfallen, säget Und so ist es dann auch dazu gekommen, dass teilweise ganze Gruppen von Hexen oder angeblichen Hexen und Hexern verfolgt worden sind und nicht nur Einzelpersonen. Und es ist so, gewesen, dass es vor allem in den Tälern der Schweizer Alpen ähm, hat eine gezielte Verfolgung stattgefunden. Das ist sozusagen innerhalb von der Schweiz Kerngebiet gewesen. Und das hat sich dann auch auf ganz Europa ausgewirkt, wie wir vorher gehört haben. Ausschlaggebend war dann noch ein Buch, gewesen, wo auch ein ähm, geistliche veröffentlicht hat. Und so ist es denn dazu gekommen, dass eigentlich in den nächsten Hunderten von Jahren die Hexenverfolgung in Europa immer wieder aufgekommen und abgegeben hat. Die Gründe dafür sind meistens gewesen, dass es schlechte Lebensbedingungen gegeben hat. Härte Winter, Ernte, Einbussen. Also immer wenn es den Menschen mal schlecht gegangen ist, ähm, zum Beispiel auch bei Epidemien, Kälte, Krieg, sind dann halt gewisse Leute dafür verantwortlich gemacht worden. Und die hat man als Hexe bezeichnet.
0: Man hat eigentlich wie einen eben gesucht, der für unerklärliche Sachen verantwortlich ist.
1: Genau. Also man hat eigentlich probiert, halt, auf irgendeine Art und Weise Leute zu finden, die könnten schuldig sein an dem. Und das finde ich eigentlich auch noch spannend. Also dass es wirklich immer so ein bisschen auf und ist. Es hat dann immer wieder mal Gegenden gegeben, wo es irgendwie viel besser geworden ist, weil auch andere Leute geherrscht haben und nachher war plötzlich wieder ein Winter, gewesen, wo man nichts zu essen hatte, und es wurde wieder viel schlimmer. Geworden. Und so ist dann eben auch beispielsweise in West- und Südeuropa gekommen, dass gegen 1600 eigentlich fast fertig, fast fertig ist mit diesen Hexenverfolgungen. Gründe für das eben dass andere Leute geherrscht hend, weltlichere Herrscher gehabt, Oder auch, ähm, die Reformation, die aufgekommen und die hat die Hexenverfolgung ganz klar abgelehnt. In Zentraleuropa hat es aber noch mal stark zugenommen. Und da dazu ein mega, ähm, ja, einschüchternder Fakt ist, dass allein im Kurfürstentum Köln zwischen 1626 und 1635, also es sind gerade mal neun Jahre, mehr als 2000 Menschen hingerichtet worden sind, aufgrund davon, dass sie als Hexen beschuldigt worden sind. Und dann wirklich besser wurde in ganz Europa ist es eigentlich erst gegen Ende 17 Jahrhundert, weil dann sind im Zug von der Aufklärung wissenschaftliche Fakten immer mehr ähm, immer wichtiger geworden und dann ist auch immer mehr Glaube geschenkt worden als jetzt äh, Magie und Zauber. 1782 ist dann eben Nord Anna Göldin in Glarus als letzte Hex von Europa hingerichtet worden. Und es hat dann auch eine grosse öffentliche Debatte, ähm, über das Vorgehen, was damals, ähm, was damals gemacht hat, oder wie es vorgegangen sind. Und, ja, weil man hat eigentlich auch nicht wirklich Beweise Beweis Also, man muss dazu sagen, das Buch über sie habe ich, ähm, in der Schulzeit mal gelesen. Und es ist wirklich sehr spannend, äh, aufgearbeitet, auch ihr ganzes Leben. Und wie er am Schluss eigentlich mega Unrecht tun wird weil es halt einfach mega viel dumme Zufälle gibt. Also es werden dann irgendwie Nägel bei ihr gefunden und dann hat man das Gefühl, sie hat mit denen irgendwie was gemacht. Sie hat das irgendwie unter, ich weiß es gar nicht irgendwie unter das Essen gemischt oder was auch immer. Also es sind wirklich, ähm, jetzt zurückblickend, es ist mega schlimm, wie dieser Frau der Prozess gemacht worden ist. Der effektiv letzte Hexenprozess und das habe ich bis ich die Folge da geschrieben habe, auch nicht gewusst, ist aber noch viel später gewesen und zwar ist während dem Zweiten Weltkrieg in London einer 46 jährige Frau äh, der Prozess gemacht worden wegen Hexerei und zwar ähm, hat man die damals beschuldigt, sie ist dann nur zu einer Gefängnisstrafe verurteilt worden, zu, ich glaube 9 Monate oder so, aber man hat gleich können zugreifen auf alte Gesetze zu dem Thema, was ich ziemlich erschreckend finde, dass das während dem Zweiten Weltkrieg noch möglich ist.
0: Du hast ja gesagt, dass de, de Anna Göldin Unrecht wurde ist und dann hat dementsprechend wahrscheinlich auch dieser äh, Frau, die in London ähm, verurteilt worden ist. Aber es, also es ist ja wie, aus der heutigen Sicht ist ja wie klar, dass da recht, also dass eigentlich jeder Hexenprozess zu Unrecht war. Weil man ja nicht mehr in dem Sinne, also nicht glaubt, dass jetzt Personen Personen verantwortlich gemacht werden können, dass es zum Beispiel einen Ernteausfall gibt oder so, aber dort sind nicht nur Hexenprozesse, sondern wahrscheinlich viele andere Prozesse auch nicht ganz ähm,
1: so fair verlaufen. Voll, also das ist natürlich ganz klar so, ich meine, das ist etwas, äh, wo man jetzt rückblickend ja bei jedem Prozess für sagen, also so sei gut, hallo. Ähm, also es ist einfach auch noch schon spannend gewesen, gerade bei, der sehen, bei der Anna Göldin ähm, halt wie wirklich probiert wurde, ist Beweis zu finden und zwar mehrere, also damals zu der Zeit wo sie verurteilt wurde, ist, ist man halt wirklich eigentlich schon also sind die Verfolgungen eigentlich schon fast fertig gewesen. man hat eigentlich mega viel darüber gewusst, dass es nicht kann sein und dass es, dass es Hexerei nicht gibt, aber doch hat man halt ganz, ganz viel Beweis probiert zu sammeln, damit man sie schlussendlich hätte anklagen können. ähm und dass sie verurteilt worden ist. Ja, mhm. und eben was ich auch mega erschreckend finde, ist natürlich, das es 80% Frauen waren. Ähm, ja, das ist natürlich auch etwas, wo ähm, meistens auch die Frauen, das ist natürlich auch immer etwas gewesen, dann hat man auch mehr das Gefühl gehabt, dass irgendetwas dann nicht richtig läuft oder dass die irgendwie etwas... Ähm, mit Magie oder Zauber zu tun hat. Äh, ja. Und die haben sich natürlich auch sehr oft nicht irgendwie einen Anwalt oder so leisten, geschweige denn, dass man denen geglaubt hat. Dann kommen wir jetzt aber zum effektiven Hexenmuseum schwitz Schweiz. Und zwar ist das im Schloss Liebeck in Gränichen, das ist im Kanton Aargau. Ähm, man kann sehr gut mit dem Zug anreisen. Es ist vom Bahnhof Bleieliebeck liebeck aus etwa 25 Minuten Fußweg. Und wie vorher kurz beschrieben, ist es wirklich äh, noch ein recht interessanter Weg, weil das ganze Ambiente führt einem schon so ein bisschen an die Thematik her. Also man läuft dann wirklich so durch den Wald und nachher hoch zu dem Schloss, wo so über dem Dorf droht. Ähm, und wenn man, wie ich damals, ähm, im Herbst oder im Winter geht, wird es natürlich noch mal so ein bisschen mystischer. Das Museum ist zugänglich für Kinder ab elf Jahren und die müssen auch in Begleitung von Erwachsenen sein, weil es halt doch so eine Thematik ist, die teilweise erschrecken kann. Teilweise. Es hat auch noch ein Café dort im Schloss. Ähm, wir hatten aber ein das Problem dort, dass es da nicht so mega viel Platz hat. Also man muss gerade ein bisschen Glück haben, dass man äh, sitzen kann. Und es hat auch noch so also einen Shop zu der ganzen Thematik, was auch mega interessant ist zum Anschauen was alles heutzutage zu dieser Thematik zum Kaufen gibt. Was hat es denn so zum Beispiel gegeben? Ey, es hat Kerzen gegeben, natürlich so Stein mit gewisser ähm, Heilmethode, ähm, dann so Tarotkarten natürlich, also Querbeet bis zu Verkleidungssachen und ja, also natürlich auch einiges, wo in dem Sinn ernst gemeint ist, in Anführungszeichen. Also halt wirklich ähm, Sachen, wo man so kann verwenden kann. Ähm, ja, ist einfach spannend zu um sehen, was es alles im Shop gibt. Mhm. Das Museum selber ist dann eine sehr bunte Mischung. Es hat geht irgendwie von Abstruse Heilmethoden, die es früher geht über traditionelles Wissen in Bezug auf Krüter und ähm, Pflanzen, bis hin zu Magie und Aberglauben. Ähm, sie haben 1300 Exponate, das sind jetzt noch mega viel. Ich habe das erst im Nachhinein gelesen und habe das Gefühl, hatte, ja, dass das alles in die Räume passt, weil das Museum selber ist nicht riesig. Also Es ist wirklich recht kurzwillig, es hat eigentlich auch nur zwei Stück und dann so einzelne Räume zu den verschiedenen Themen. Und das Hauptthema ist sicher eins davon ist, äh, die Geschichte von der ganzen Hexenverfolgung in Europa. Und dann gibt es aber noch zu jensten anderen Bereichen ähm, ein Zimmer bezüglich dem Zaubern, zum Beispiel, Magie, Spuken, übernatürliche Sachen. Und man haben wirklich auch Züge anschauen, wo man halt sonst vielleicht so aus Filmen kennt. Ähm, oder aus irgendwie... Äh, von anderen Orten. Also es gibt genau so ähm, Kugeln zum Beispiel. Ähm, so Wahrsagerkugeln und dann aber nicht nur irgendwelche billige Plastikkugeln, sondern wirklich so die, die dann vielleicht 200 Jahre alt sind, wo man halt mal gebraucht hat früher. Ähm, ja, oder eben auch Karten, Krüter, Zaubersprüche, Bücher mit Zaubersprüchen, da teilweise auch uralte. Also es ist wirklich eine sehr spannende Mischung aus irgendwie ähm, modernen Sachen und alten Sachen. Und dann gibt es natürlich auch noch die ganze Thematik von modernen Hexen und Hexen. Und das habe ich auch mega spannend gefunden. Also Leute, die sich heutzutage als Hexe bezeichnen. Ähm, auch da gibt es eine ganze weltweit, die von denen ähm, Leute, die sich als, als Hexe oder Hexer bezeichnen. Es ist nur lustig, ich habe lange eigentlich keinerlei Kontakt mehr gehabt
0: zu Leuten, die denken, dass sie Hexen können oder irgendwie Hexen. Also. wo ich Kind bin und jetzt lange kein Kontakt und auch niemand in Umfeld hatte, der jetzt so. abergläubisch an irgendwelche Sachen glaubt oder so. Aber jetzt mit. auf Social Media finde ich, ist das wieder ein bisschen enttrennt. Also ich habe es ein paar Mal so in meinem Feed reingespült bekommen von jemandem, der. sei es Wudu du oder irgendwelche Steine oder irgendwie. Tarotkarte legen und so da Übernatürliche und manifestieren, aber auch etwas mehr als nur manifestieren, sondern auch so etwas Zauberer, Zaubersprüche, irgendwie Kerze und das auch nicht. Wahr. Irgendwie hat man mir doch ab und zu mal von dem, was in meinen Feed Und ich bin recht überrascht, weil ich war, ist das so ein Ding? Gibt es Menschen, die da noch so leben? Und ich glaube, es sind mehr als man würde denken.
1: Ja, also es ist mir auch auffallen, dass es, ich glaube, wieder recht aufkommt. Ähm, ich habe mich auch ein bisschen gefragt, ob das auch damit zusammenhängt, dass man irgendwie eine Pandemie gehabt haben. Und ich glaube, gerade in so einem Bereich probieren sich den Leute halt auch irgendwie glaub, auch etwas festzuheben oder vielleicht auch irgendwie, ja, irgendetwas zu finden, wo einem halt irgendwie Halt gibt. Ähm, mhm. Ja, und ich habe schon das Gefühl, es ist heute auch ein wieder ein Trend, so ein bisschen, oder, ja. Ja, und auch überhaupt nicht, also nicht negativ. Die
0: meisten Leute, die ich jetzt gesehen habe, versuchen so ganz positiv äh, versuchen,
1: positive Sachen zu manifestieren und so Sachen. Mhm. Ja, voll. Nein, ich, man muss auch mal dazu sagen, ich meine, ich bin jemand, der jetzt selber überhaupt nicht irgendwie so Sachen glaubt, also... Ich bin überall, glaube ich, von der rationalsten, wenn es gibt. Also, mir fangt, wir wirklich mega früh auf, wenn ich so sage, wow, das kann einfach nicht sein. Und gleich bin ich irgendwie so ein mega mit, ähm, offener Erwartung eigentlich an das Museum hergegangen, weil ich einfach spannend gefunden um zu sehen, was es überhaupt gibt. Und man muss da auch gar nicht, um das Museum zu besuchen, irgendwie dran glauben, sondern es ist einfach auch nur schon, Spannend, sich damit auseinanderzusetzen und ich habe das Gefühl, es ist auch ein Stück weit wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es doch viele Menschen in Europa das Leben gekostet hat früher. Ähm, ja, und es ist definitiv eine spannende Thematik.
0: Ja, und ich denke, früher ist man ja auch schon als Hickser gelten, wenn man das so gar nicht für sich selber gesagt hat, sondern zum Beispiel, wenn man als Frau eigentlich ärztliche Sachen praktiziert hat ohne dass man halt offiziell genau. ein Arzt war. Und dann sind die Menschen halt durch, sagen wir Kräuter, wo auch die Kräfte nachgewiesen sind mittlerweile, äh, haben die Leute geheilt. Und dortmals hat er aber irgendwie nicht in der Weltbild passt und deswegen ist es Zauberei Also in dem Sinne sind da ja eigentlich ganz normale Frauen gewesen, die einfach halt ihr Beste Wissen benutzt haben, um
1: Leuten helfen. Und dann ist da dann irgendwie zum Verhängnis geworden. Voll. Also das ist eben, darum haben auch noch eine rechte, einen Bereich zum Thema einfach nur krüte und Heilgrund, was auch viel Wissen, was damals entstanden ist, braucht man heutzutage noch in der Medizin. Ähm, Soweit ich weiß gibt's auch eine sehr bekannte deutsche, ich glaube, das war Nonne Nonnen, mir kommt jetzt Name gerade nicht mehr ein. Und die hat auch ein Problem gehabt, dass sie immer bezeichnet worden ist als, ähm, als Hex und alles. Und die hat den Grundstein gelegt für, was wir heute in der Medizin als, an Wissen haben. Ähm, ja, also früher ist das sehr, wenn du nur ansatzweise irgendetwas mit, mit Heilen oder so zu tun hast, bist du relativ schnell auf dem Radar als, ähm, angebliche Hexe oder Hexer. Und was auch noch recht spannend war ist in dem Museum, es hat dann auch noch so Sachen ich habe jetzt auch kein effektives Beispiel mehr sagen, aber teilweise auch, wie wir gewisse Sachen im Alltag aufgenommen haben, die eigentlich auf Aber und Volksglauben zurückzuführen sind. Also es, sind dann auch, es wird auch konkret mit unserem heutigen Alltag gespielt sozusagen im Museum, von wegen, was da eigentlich ähm, auf das zurückzuführen ist. Spannend. Was für mich äh, noch relativ erschreckend spannend war, g'si ist, ist g'si, dass es ähm, im Gang dem Museum äh, so Tafeln zu der Hexenverfolgung in der Schweiz, und zwar zu bestimmten Regionen. Und Bei mir ist es so, dass ähm, meine beide Seiten der Familie kommen eigentlich aus dem gleichen Dorf in Graubünden und das liegt in der Region so selber. Und es hat zu der Region so selber eine ganze Tafel sozusagen K mit allen Hexenverfolgungen und richtige Und allein in meinem Heimatort hat es 25 Hinrichtungen gegeben, innerhalb von einem Jahr plus acht, wo wahrscheinlich hingerichtet worden sind. Also in denen hat es wie kein Urteil gegeben, der Akte und man muss sich vorstellen, auf der Tafel ist wirklich, also es ist nicht nur gestanden, dass es so viele Hinrichtungen gab, sondern es sind die Leute mit Vor- und Nachnamen dort gestanden. Ich wollte eigentlich natürlich als erstes mal schauen, ähm, ob irgendjemand von, mit meinem Familiennamen drauf steht. Weil bei mir ist es auch so, dass beide äh, Familiennamen schon seit vor 1800 in dem Dorf dort sind. Also man kann, ähm, das ist übrigens allgemein noch interessant, für die, die es interessiert. Wir kann online, gibt's das Familiennamenbuch von der Schweiz. Und dort kann man alle Namen nachnehmen, die eine Heimat dort in der Schweiz haben, kann man nachschauen und dann sieht man, wenn das die Einbürgerin war. Und die höchste Stufe ist halt die Einbürgerin von 1800. Ähm, und mir ist so, dass beide Familiennamen haben die höchste Stufe. Sprich, 1699 ist die Wahrscheinlichkeit nicht so klein, dass dort schon jemand von meinen Vorfahren in dem Dorf war. Und das Spannende war dann eben, dass niemand mit meinem Familiennamen auf der Tafel gestanden ist, aber sehr viele Familiennamen, die es heute auch noch in dem kleinen Ort gibt. Also das habe ich sehr interessant gefunden und ich habe mich dann natürlich angefangen zu fragen, ähm, sind meine Vorfahren da irgendwie an der Verfolgung beteiligt gewesen? Haben sie es unterstützt? Weil es ist wirklich es ist die höchste Quote der ganzen Region so selber, also in diesem Dorf, wo ich herkomme, hat es am meisten richtige gegeben. Innerhalb von denen, ich glaube, zehn Jahren ähm, abdeckt sie auf der Tafel. Das ist schon noch ähm, crazy, wenn man denn das so sieht, finde ich. Wenn ihr jetzt gerne würdet wissen, wie das Museum von innen und aussen aussieht, ähm, auch die Burg ist mega spannend, dann könnt ihr gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen oder auf TikTok. Wir heissen dann Podcast.
0: Empfehlenswert.
1: Zum Museum will ich noch zwei Tipps auf den Weg geben und zwar zum einen kann man das Museum bei Vollmond auch in der Nacht besuchen dann hat es nämlich bis am Abend um Uhr offen und ich stelle mir das noch recht spannend vor wenn man so in der Nacht durch das Schloss durch ein Museum zum Thema Hexerei anschauen auch ein bisschen spooky Definitiv. Alle Daten sind auf der äh, Webseite vom Museum zu finden. Und was auch noch interessant ist, es gibt zu so gewissen Themen auch regelmäßig mehr im Schlosshof inne. Die sind aber sehr spezifisch zu gewissen Bereichen von Hexerei, Magie und so weiter. Und dann natürlich noch zwei Buchtipps. Zum einen das schon erwähnte Buch zu der Anna Göldin Le letzte Hexe, das ist geschrieben worden von der Evelyn Hassler. Ähm, kann ich wirklich empfehlen, ist auch sehr erschreckend, ähm, aber mega spannend, ähm, wie sie ihr Leben aufgearbeitet hat. Und dann gibt es noch ein Buch, das ich Per Zufall darüber gestolpert 111 mystische Orte in der Schweiz, wo man gesehen haben muss. Da ist scheinbar eben das Schloss und das Museum auch drin. Ähm, ich nehme an, dort hat noch ganz viele andere interessante Orte drin.
0: Coole Bücher, die du da rausgesucht hast.
1: Spannend. Ja, also das, das mit den 111 Orten muss ich eigentlich definitiv auch mal anschauen. Das ich nämlich doch, kenne ich noch nicht. Und was meinst du jetzt, Mara, würdest du dem Museum auch mal einen Besuch abstatten? Also es klingt mega spannend,
0: einfach auch, weil ich denke, das Zauberding ist schon so etwas, Menschheit irgendwie fasziniert. Ähm, früher hat es uns Angst gemacht, jetzt benutzen wir also auch ganz viele so narrative Filme wie Harry Potter und andere Dinge, die man auch mega cool und toll findet, wenn man sich das Leben wirklich einfacher machen können, hier und da, mit dem zauberspruch drum Zauberspruch. Äh, Darum denke spannende Sache. Und äh, ja, definitiv ein Besuch wert, wie sogar schon mal in den Grenchen nur nicht in dem Museum. Ich weiß.
1: Ja, dann für das nächste Mal. Das wahrscheinlich schon etwas. Aber man muss übrigens auch auf die Öffnungszeit schauen. Ich glaube, es hat nicht jeden Tag offen. Also das ist von dem her ist es vielleicht auch eine Ausrede, dass es zu war. In der nächsten Folge reisen wir nach Budapest. Und ich glaube, da kannst du, Mara, noch etwas mehr dazu sagen.
0: Ja, wir reisen in meiner Meinung nach eine der schönsten Städte, wo ich zumindest jemals war. bin. Und äh, wir machen wirklich ein ganz diverses Programm, von mit dem Boot über die Donau fahren bis ein Hügel erklimmen, ist alles dabei. Und ich nehme euch mit und erzähle euch, wie
1: mein Aufenthalt in Budapest so war. Das klingt sehr spannend, ich will unbedingt auch mal auf Budapest. Ähm, von dem her bin ich gespannt auf die Folge. Ja. Und damit wären wir am Ende dieser aktuellen Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr habt euch vielleicht auch ein bisschen für die Thematik begeistert. Und reiset auch übernächste Woche wieder mit uns mit. Dann wünschen wir euch eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Ciao.